0: Dit is Zal met aan deze kant van de tafel Evgeny Levchenko, Justine Marcella... en aan de overkant Frits Hoefnagel, Royce de Vries, Noah die praat ons straks bij over de sport... en we hebben muziek van Mo, daar zijn we heel blij mee dat we weer muziek hebben. Maar allereerst het vernietigende eindrapport rondom de gaswinning in Groningen. Met als kritiek, de belangen van de Groningers zijn stelselmatig genegeerd. Geld ging boven veiligheid en er was voor een lange tijd een groot gebrek aan zorg en aandacht... voor het aardgasgebied en de gedupeerden. De commissie is ook snoeihard richting Mark Rutte. Ja, hij zou niet uh, genoeg gedaan hebben voor de Groningers. Frits, daar zit er maar één ding op, toch?
1: Uh, het goedmaken. Ja? Dat is uh, denk ik waar de Groningers erg veel behoefte uh, aan hebben. En, en... willen geen kopjes rollen? Nee, dat was wel mooi. De, de uh, commissaris van de uh, Koning, René Paas, die zei van... ja, dat is een Haagse oplossing. Dan treedt er weer iemand af en dan treedt er weer ja, iemand aan. Maar aan. daar hebben die Groningers niks aan. Er moeten nu uh, oplossingen uh, komen. En overigens, Rutte zelf heeft natuurlijk al in die ondervraging... bij de, uh, bij de parlementaire enquêtecommissie... Uh, moeilijk woord, uh, uh, gezegd dat hij er zelf ook uh, vindt... dat hij er pas te laat achter kwam uh, hoe groot de problemen waren. Ja, um, Roos, uh, wat zegt dit rapport jou? Nou ja, het, 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 het is bijna een trend. We hebben het
2: natuurlijk al bij de toeslagenaffaire gezien. Nou ja, ik, heb, ik kom binnenkort een OVV-rapporten... over het onderzoek naar onder andere de veiligheid rondom mijn vader. Maar ook de familie van de kroongetuigen. En ik denk dat je overal eigenlijk wel een beetje hetzelfde beeld ziet. Dat het steeds fout gaat, maar dat de overheid niet ingrijpt. En dat inderdaad het inderdaad uh, ook niet wordt goedgemaakt met die mensen. En dat er eigenlijk bijna steeds de houding is... alsof de ministers het, het eigen zak bijvoorbeeld die tegemoetkoming moeten betalen. Terwijl je, nou, dit soort mensen zijn slachtoffer, daar moet je ruimhartig naar zijn. En, en het, snel oplossen? Weet je het eens met Frits dat dezelfde mensen die er een puin op hebben gemaakt... het moeten oplossen? Of vind jij wel dat Renata <tus> moet opstappen? Ja, inderdaad. Ik, ik, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat, het, dat er snel een oplossing komt. En inderdaad, of er mensen uiteindelijk verantwoordelijk voor worden gehouden... Ja, vind ik moeilijk te zeggen.
3: Ja. Ja, denk ik denk al die mensen die daar zitten. Ik ben in Groningen niet zo lang geleden geweest bij Forum. En toen sprak ik iemand die, die letterlijk zei ik, ik, ik leef een puinhoop. Echt met die barsten en huizen. Ja, dat. Ja, dat je hebt daar gevoetbald, hè? He? Ik heb daar gevoetbald, maar ik, heb ook, ik spreek regelmatig mensen die daar wonen. Nou, dat is, dat is bizar. Ja. Dat dus je dat niet oplost.
0: Ja. Toen ik het allemaal las vandaag, um, toen moest ik denken aan een video van Mark Rutte. En deze zaak is natuurlijk totaal niet om te lachen. Maar soms zit het wel tegen het komische aan.
4: We moeten dit huis in juni in de gym. En dan...
5: Maar Rutte heeft geen tijd om antwoord te geven, want hij
1: is aan het verkeerde adres. Sorry, I'm expected to be in a different house Ik I thought it was this house. To speak with people who are suffering from the... Wij zijn toch net zo goed die gedupe Ja, snap ik. Maar ik ga nu naar de mensen waar ik in wacht was.
6: Oh, nee. Oh,
1: auw auw au. Pijnlijk, hè? Ja, heel pijnlijk.
6: Ja.
2: Ja.
0: Um, Dan, even kort. Gisteren, Rachel Hazes. We love her.
2: Is ze blij? Nou ja, blij, uh, nee, dat is niet het goede woord. Ik, ik denk dat ze tevreden is wel met de uitkomst uh, nou, hè, van het vonnis. Maar uiteindelijk zit ze natuurlijk nog wel met de scherven. Hè, dat ze een procedure heeft gehad tegen de dochter. Dat er heel veel uh, ja, negatieve media-aandacht ja. is. waarin haar naar integriteit in twijfel werd getrokken. Waardoor het eigenlijk geen winnaars ja. kent. En, jij staat en dat zei ik eigenlijk inderdaad ook twee weken geleden. Van deze zaak kent hoe dan ook alleen maar verlies. Ja, En dat blijft. Um, tegenwoordig krijg je zo'n uitslag via de mail. Ja. Staat
0: er dan al in het tekstje onderwerp uh, geslaagd of niet geslaagd?
2: Nee, ik nee, krijg dan klokslag tien uur krijg je dan het vonnis gemaild. Twee jaar geleden was dat nog de fax, was dat nog. Uh, dan moet je wachten
0: tot hij er helemaal. <laughs> nou, ja.
2: uh, he, dus dan moest de cliënt altijd wel om lachen van krijg je het nog gefaxt? Uh, die geloofde dat bijna niet. En dan krijg je nu een mail, dan moet je het openen en dan. Hardpong dan toch altijd even in je keel. Ook al heb je misschien vertrouwen in een zaak. En dan heel snel naar beneden scrollen naar wat de uitslag is. En dan, uh, ja. en dan ja. daarna rustig het pas lezen.
0: Oké, okay, ik, ik, ik snap dat zij misschien niet heel blij bent, maar jij hebt dus ook gewonnen. Mogen we jou dan ook
2: feliciteren? Nou. Uh... Lastig. Nee, nee. Ja, nou, het is lastig nou, nogmaals, deze zaak, het is eigenlijk gewoon een hele trieste zaak. Ja. Een, een familieruzie,
1: eigenlijk, min of meer. Maar de rechter heeft toch gezegd: van ga nou om de tafel. En van twee kanten ja. hoor je steeds dat ze dat wel willen. Dus ik snap niet, los het dan op gewoon samen. Dit is toch
2: pijnlijk? Ja, tuurlijk, het liefst, dus zit je niet in de rechtszaal. Nee. En, 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 en daarvoor hebben we ook een voorstel gedaan: van... Goh, we zouden graag uh, om de tafel willen bij het accountskantoor waar we mensen. Waarbij ook nog de vragen beantwoord zouden kunnen worden door degene die dat destijds heeft afgewikkeld. En dat is zonder duidelijke redenen van de hand geweest. Ja. Ja. Dus ja. Het zou mooi zijn uh, ja. als daar wat,
0: wat goeds uitkomt nog. Um, dan is heel anders, jongens. Uh, want op zo'n 2000 kilometer is het nog steeds een oorlog gaande. Het is vandaag precies een jaar geleden dat de Oekraïne <tus> werd binnengevallen door de Russen.
5: Een jaar na het begin van de strijd heeft de snelle militaire operatie plaatsgemaakt voor een loopgravenoorlog. So de oorlog heeft het dagelijks leven van miljoenen Oekraïners ingrijpend veranderd. En voor een Oekraïnse soldaat zit een vakantie er niet in, de enige kans om te is get Verder weg van het front gaat voor veel Oekraïense burgers het leven gewoon door.
6: Ik the Kiev is coming back to life.
5: Grote verschillen in een land in oorlog. Hoe is het leven nu in Oekraïne?
3: Ja, dat is een jaar geleden alweer, uh, Lef. Hoe heb jij geslapen vannacht? Nou, bijna niet. Ik heb denk ik drie, vier, vier uur geslapen. Het was echt, echt lastig om in, uh, in slaap te komen, maar. Uh... Ja goed, weet je, dan spreek je ook met mensen uh, s ochtends. En je herinnert heel veel dingen die je als, uh, als gisteren plaats hebben gevonden. Uh, en dat, dat vond ik echt lastig. Omdat je dan heel veel herinneringen naar boven haalt. Ja. En het leven gaat inderdaad door. Uh, als je merkt hoe, uh, hoe men zich herpakt. En hoe mensen uh, ja, aanpassen aan houdige omstandigheden. Maar je merkt ook dat het uh, ja, inderdaad een paar honderd kilometer verderop wordt uh, letterlijk... Bizar, hè? Leven zo dichtbij. Ja.
0: En, en als je dan wakker ligt... Waar denk je dan aan het afgelopen jaar? Denk je aan die beelden die we net zagen?
3: Nou, ook aan de vrienden van mij die, die ook heel vaak hebben bizarre beelden gestuurd. Dat zie je ook niet zo vaak in de Nederlandse media, waar kinderen worden min of meer gemarteld. Of uh, die mogen dan niet naar buiten komen. En, en daar schrik je van. En daar denk ik aan heel vaak. Um, maar goed, daar word ik ook sterker van. Omdat ik weet dat Oekraïne is niet gevallen. En ik merk dat Oekraïne heeft zich afgelopen tijd... Heel sterk laten zien dat, uh, dat het niet zo makkelijk is om het land te, ver, ja, te verwoesten eigenlijk.
0: Ja. Vandaag staat de hele wereld erbij stil. In Parijs was de Iveltoren uh, geel met blauw. Uh, dat lijkt me heel, heel fijn. Maar soms, na een tijdje verslapt de aandacht ook weer.
3: Ja, klopt. Maar van de andere kant, ik merk wel dat het... ik had veel eerder verwacht dat de mensen zouden afkeer krijgen tegen oorlog en zeggen: ja, we hebben geen zin meer in, in, in oorlog. Maar zoals vandaag in Amsterdam hebben mensen gedemonstreerd. En alle steden waar je zit in, in Londen of New York... zie je heel veel mensen die nog steeds aandacht uh, aan schenken. En dat is wel fijn, want ja, dit kunnen wij niet zomaar laten gaan. Uh, en we kunnen niet Rusland laten winnen. En eigenlijk Poetins Rusland niet laten winnen, want dat, daar gaat het om. Ja. En uh, ik ben super blij dat men in Nederland uh, nog steeds zich inzet voor, uh, voor Oekraïnse mensen. Ja. Hoe houdt die oorlog jou bezig, Roos?
2: Natuurlijk, je volgt het wel. Maar ook ik moet inderdaad bij mezelf constateren... dat na een jaar, hè, toch inderdaad, het komt minder op het nieuws... het heeft minder, toch net iets minder je aandacht. En dat vind ik heel erg om bij mezelf te constateren. Dus ik vroeg me inderdaad eigenlijk ook af... wat kan je gewoon als Nederlander doen om de mensen in de Oekraïne te helpen? Is dat, is dat doneren? Is
3: dat ja. andere dingen? Wat... We hebben, je hebt dicht natuurlijk van verschillende initiatieven. Uh, we hebben eentje opgestart met uh, generatoren inzamelen. Want het is nog steeds koud in Oekraïne. Je merkt dat heel veel mensen letterlijk uh, bevriezen daar. En ik denk dat wel primaire taak voor ons... is uh, mensen te voorzien van hele... Ja, basale dingen, zoals uh, elektriciteit, waardoor je kan normaal douchen of, uh, of eten koken. Dus we hebben afgelopen tijd heel veel generatoren ingezameld. Ik denk rond 180. Die zijn allemaal naar Oekraïne gegaan. Meer dan een half miljoen opgehaald, hè? Ja, ja. Dus dat, daar ben ik super trots op dat wij samen met Victoria en met mijn vrouw dat hebben gedaan. En samen met onze stichting hebben wij heel veel uh, ja, positieve dingen gedaan. Zoals kinderen hierheen halen. En, uh, nou ja, en die mensen daar uh, zoveel mogelijk helpen. Dus als mensen denken nog steeds... Ja, kunnen wij nog iets doen? Graag, graag. Wij willen nog meer generatoren halen. Politiek gezien, ja, de, 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 alle,
0: alle maatregelen die er worden genomen... Het voelt af en toe ook een beetje als een wasseneus.
1: Nou ja, het is geen wasseneus. Het is natuurlijk wel iets wat moet gebeuren. Maar het, 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 het hele bizarre is natuurlijk van... wie had kunnen denken dat we in 2022, 2023... dat er, dat er iemand is die risk gaat spelen, maar dan in het echt die gewoon landje pik wil doen. Ik hoorde van de week hoeveel honderden raketten er zijn afgeschoten op Oekraïne. Uh, hoeveel uh, honderden luchtaanvallen uh, er zijn geweest. Als je die aantallen hoort, als dat op Nederland was geweest... was heel Nederland plat geweest. Hè? Het is dat Oekraïne zo groot is uh, en dat ze zo moedig uh, staande houden. Maar het kan niet zo zijn dat deze dictator ja. deze oorlog wint. Want, en, want al is het maar, omdat uh, het heel dichtbij is en we daarna zelf aan de beurt zijn. Hè? Want dan heb je de Baltische Staten, dan heb je Polen. Uh, een agressor moet je tegenhouden. Als we nou iets moeten leren uit de geschiedenis... is dat we dat nou, hoe dan? moeten doen. Hoe
6: kan je die tegenhouden? Nou ja,
1: door het land te steunen, vooral ja. uh, militair. Maar goed, en, dan en... heeft hij
6: eenzijdig dat nucleaire verdrag op. En dan ja, dat... het wordt het alleen maar erger. Ja,
1: dat is doodeng natuurlijk. Ja. En uh, dan kan je nog denken van... nou ja, zo'n vaart zal het niet lopen. Maar dat dachten we vorig jaar
3: ook. Hij heeft dat niet opgegeven. Hij heeft natuurlijk wel stilgezet. En ja. Eigenlijk, ja. eigenlijk betekent dat niks... Uh, het is een hele mooie woord. En eigenlijk zijn speech was gewoon echt een, uh, een, een mooiste voorbeeld van propaganda. Yeah, Hoe je ja. mensenbrein echt daadwerkelijk was. Ja, je ja, echter is ja.
6: vertelde gisteren ook dat hij Goebbels zelfs aanhaalde. Absoluut. Daarin. En ja. dat
3: is wel uh, ja, orde aan, aan hun speechwriter. Hoe ja. zij dat kunnen schrijven, het is gewoon copy-paste van, uh, van Goebbels. Ja. Ja. Maar goed, uh, om, uh, om in jouw termen terug te komen. Inderdaad, dat heeft wel lang geduurd totdat Nederlandse... Uh, politieke establishment bijgedraaid heeft. Maar ik denk dat als je ziet en Mark Rutte en Hoekstra... toen zij in Oekraïne waren, hebben ze gezegd... wij moeten helpen, want anders gaan onze normen en waarden... Ja, Rutte heeft heel
1: duidelijk gezegd deze oorlog is ook onze oorlog. En zo zie ik ja. het ook. Nef, jij hebt
3: een zoontje van zes. Ja. Wat zeg jij tegen hem als jullie over de oorlog praten? Hoe gaat dat? Ja, het is heel lastig, want het is, uh, hij denkt natuurlijk heel simpel. Net als jouw zoontje waarschijnlijk. Dan denkt hij waarschijnlijk van, uh, ja, maar waarom stopt, stopt oorlog? En hij letterlijk stelt die vraag aan mij. Papa, waarom stopt, stopt oorlog morgen niet? Kunnen wij dat niet stoppen? En ja, dan zit ik uh, bijna met tranen in mijn ogen naar hem te kijken. En ik probeer hem perspectief te geven. Ik zeg, ja, dat komt allemaal wel goed. Alleen ja, binnenin weet ik dat dat heel lang kan duren. En hij wordt gewoon boos dat hij zijn vriendjes niet in Oekraïne kan zien. En ja, daar, daar, daar heb ik zoveel pijn van. Dan breek je hart. Absoluut, ja. Omdat ik zelf perspectief niet kan geven. Ik probeer positief te blijven, alleen... Hij, hij is nog heel jong, hè? Um, maar stel, hij wil straks naar het front. Zou je dan trots zijn of zou je zeggen, niet doen, jongen? Ja, dat is lastig. Ja, dan zou ik... Ja, het, ik zou hem wel heel veel uitleggen, maar het, het, ik zou hem niet kunnen stoppen, nee. Net als uh, heel veel kinderen die ik, die ik spreek hier, ze zij zijn heel erg boos op Poetin. Het is niet alleen maar Poetin één persoon, maar het is een collectieve, collectieve Russische ja, regime eigenlijk. Ja. En die zijn gewoon letterlijk boos op hem. Die, die schreeuwen hele rare dingen, omdat, zij, omdat hun ouders zijn kapot dood gegaan. Die kinderen die wij hier halen, die, hebben gewoon, die zien niet verder dan dit. En dat is echt, echt pijnlijk.
0: Ja. Um, je zei het net al even, het leven in Oekraïne gaat door hè, aan de Oostfront wordt een kaart gevochten. Uh, meer in het westen, in Lviv in, in, in Kiev gaan mensen alweer uit eten. Uh, vandaag ook weer, hè? we gaan zo weer door met voetbal. Hoe, hoe voelt dat voor jou? Dat, het, dat ja. de lach en de traan tra zo dicht bij elkaar liggen?
3: Um, het is heel erg surrealistisch. Ik weet je, dat woord ge gebruik ik heel vaak omdat ik uh, merk dat ik uh, van de ene kant met, uh, met mijn zoontje ga spelen, ijsje eten en, uh, en chocoladje pakken. Maar uh, van de andere kant uh, bel ik met de vrienden van mij die letterlijk in een modder zitten met, uh, met temperaturen van min 2, uh, min 3, min 4. En dan merk ik wel dat zij echt behoefte hebben aan steun. Dus daarom kan ik, ja, kan ik niet stoppen met, met onze acties bijvoorbeeld om, om uh, mensen in Oekraïne te helpen. Het is heel erg dubbel, want je merkt dat wij met z'n allen inderdaad vergeten wat de prijs van oorlog is. En die ja. moeten wij niet verliezen, want daar... Daar gaan alle onze normen en waarden naar de kloten. Oh,
1: helder, jongen. Maar hier zie je dus ook weer hoe ongelooflijk belangrijk communicatie is. Eén, om ervoor te zorgen dat uh, in het buitenland, wat wij dan uh, nu zijn, om die oorlog op de kaart te houden. Maar je ziet dus ook hoe, wat er gebeurt op het moment dat, dat de mediakanalen en de communicatielijnen uh, niet meer te vertrouwen zijn. Want waarom, je zou zeggen, waarom staat niet heel Rusland op om te zeggen van rot op met deze oorlog. Want hier hebben we niks mee te maken, het zijn onze vrienden. Maar ja, als je geen informatie krijgt, Als
0: je
3: niet beter weet. dan kan nee. je bijna niks van voorstellen. Precies. Ja. Ja, alle, alle, natuurlijk, alle media is alleen maar uh, pro-Russisch. En dat ja. is wel heel lastig. Wat ja. daar... vind je van dat zo'n bedrijf als
2: Heineken... Hè, van een heleboel Westerse bedrijven trekken zich terug uit Rusland... Ja. om zich solidair eigenlijk te verklaren
3: ook met Oekraïne... en om afstand te doen eigenlijk van die oorlog... Dat zo'n Heineken meer, eigenlijk ja. juist in het gat springt. Ik vind dat echt bizar, natuurlijk. Ja. En, en, en verbazend weken dat Nederlands bedrijven, er zijn nog meerdere bedrijven die nog steeds in Rusland werken. En die gebruiken letterlijk smoesjes om in Rusland te blijven. Dus en ze, vind, je te vind je dat ze bijdragen? Ja. Aan, Ik vind aan letterlijk aan de bloed dat ze bijdragen. Als mensen nu van Heineken kijken, zij hebben gewoon bloed aan hun handen. Letterlijk omdat zij bijdragen aan de economie van Rusland. Ik word gewoon zo emotioneel van, serieus. Ja. En ik denk dat wij met z'n allen vanuit onze maatschappij kunnen zeggen... dit kan niet, je kan niet polderen, je kan niet zo wegkijken. Ja, goede vraag. Um, met, uh, met permissie,
0: Lef. Um, we het hebben over voetbal.
3: Ja, ja een andere nee, ja, een belangrijke
0: kansen. bijzaak in het leven. Ja. Um, ja, Noah, kom ik toch naar jou? Ja, over sport.
4: Ja, zeker. Uh, afgelopen zondag won uh, Daniel Medvedev nog de ABN AMRO in uh, Rotterdam. Uh, dus daar mogen Russische sporters wel meedoen. In het voetbal inderdaad niet, in de Europa League bijvoorbeeld. Uh, ja, en ook bij de Wiederbond hebben ze bekendgemaakt... dat Russische en Wit-Russische atleten weer mee mogen doen onder strikte voorwaarden. Uh, Lef, wat vind jij daarvan?
3: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik, ik ben wel vrij resoluut daarin... Ik... Ik kan zo tegen jou praten. Nee. Okay. Ik ben vrij resoluut daarin. Ik vind wel dat mensen die het uh, regime van Poetin uh, steunen... die mogen eigenlijk niet gebruikt worden voor, uh, voor internationale sporten. Want letterlijk, um, die mensen worden gewoon in eigen land gebruikt... om uh, Poetins regime te verheerlijken. En, en letterlijk, uh, ja, Poetin aan de macht te laten bl ja, blijven. Ja, maar er zijn
4: ook uh, sporters, bijvoorbeeld de tennisser André Rublev... die het podium juist gebruikt om zich... Ja. Tegen de oorlog, Daarom
3: vind ik wel belangrijk dat mensen zoals hij, die schrijft volgens mij hier No War, ja, uh, no die war wel, wel een stem krijgen en wel uh, wedstrijden mogen spelen. Waardoor uh, veel meer mensen in Rusland gaan associëren met dat soort uh, figuren. Er zijn een paar sporters die hebben zich uitgesproken. En die moeten wij omarmen en die moeten wij podium bieden om te laten sporten.
4: Zo is het. Ja, zoals ik al zei, de Wielerbond heeft dus bekendgemaakt... dat Russische atleten onder neutrale vlag weer mee mogen doen. En dit weekend beginnen de Belgische klassiekers weer. Aanstaande zaterdag omloop het Nieuwsblad. En zondag Kuurne-Brussel-Kuurne. Justine, mannen in... Um... Strakke wielerpakjes. Ja. Vind je dat iets? Die swipe ik meteen naar links. O, ook deze? Ja,
6: ja nee, echt, mag in, in de. mooie... Nee mooie... Johnny. Ja, sorry, nee, ik, er gaat bij mij helemaal niks aan. Nee, ik, slui... ik uh, swipe het naar links. Nee. Ik, nou, ik heb op een datingsite gezeten en dan, dan willen mannen, als ze dan denken van, ik ben heel sportief, dan fotograferen ze zich dus à la zo. En die denken dan dat ik denk, wauw, nee, nu... Uh, maar dat werkt bij mij niet. Ik vind wel muziek die voort is gekomen uit de wielersport. Alex Roeka, ik ben een renner. Ja, alleen daarom vind ik wielersport wel leuk. Helder. Nou,
0: Jongens, wij gaan door met uh, ja, nogmaals de belangrijkste bijzaken in het leven voetbal. Want vanmiddag was de loting van de Europa en de Conference League.
5: Het Europese voetbalseizoen gaat door zonder Ajax en PSV. De Amsterdammers verloren gisteren met 3-1 van Union Berlin.
2: We vlagen, was het, het veldspel aardig? Alleen daar heb je geen reet aan.
5: PSV won met 2-0 van Servia, maar dat was te weinig na de 3-0 nederlaag in Spanje.
1: We hebben het eigenlijk in Sevilla natuurlijk al uh, ja, verloren.
5: Het is nu aan Feyenoord en AZ om de Nederlandse eer hoog te houden... ...en de coëfficiënte efficiënte Polonaise te leiden. Vandaag was de loting. Feyenoord neemt het in de Europa League op tegen Shakhtar Donetsk. AZ wacht in de Conference League een dubbele confrontatie met het Italiaanse Laggio. Wie heeft de beste papieren voor de finale?
0: Ja, zometeen even over Feyenoord. Uh, even naar PSV. Ja, was daar uh, ja. gisteravond. Uh, grote teleurstelling. Maar ook een hoop woede.
4: Ja, het was een heel apart moment in de slotfase. PSV staat op dat moment 1-0 voor. Moeten dus eigenlijk nog twee keer scoren om door te gaan. En een supporter van PSV betreedt dan het veld. En belaagt... Okay. De keeper van de tegenpartij, die was wel twee koppen groter. Dat had hij even niet ingeschat. Nou, vervolgens wordt hij door allerlei stewards van het veld afgedragen. En ik stond er inderdaad naast. Wat
0: gebeurt er dan in zo'n stadion met hem? Nou,
4: Al die PSV-fans kwamen dus naar beneden... en begonnen hem volledig uit te schelden. Ja. Want ja, je ploeg staat één uh, 0 voor, maar moeten moet er nog twee maken. Dus dit is niet het moment om dit soort uh, frats uit te ja.
3: wat, wat de magie is. Echt, het is, het is zo kranzinnig. Altijd haal ik zo'n voorbeeld van Engeland waar zij hebben dat veel harder aangepakt met wetten, met voetbalwetten, waardoor het dat soort persoon nooit meer eigenlijk in het voetbalstadion mag
2: komen. In Engeland zou deze nooit meer een stadion inkomen. En ook uitgekost dus door een eigen denken aan die wedstrijd Ajax Az. Hè, toen die, uh, Esteban? Esteban werd ja. toen aangevallen, geloof ja. ik, door een Ajax supporter. Ja. Ja. Maar moet je zo iemand voor het leven lang schorsen? Ja, natuurlijk. Zo iemand hoort niet meer in het stadion thuis. Maar deze had volgens mij nou, al een stadionverbod, toch? Dat...
6: Maar in de rechtspraak heeft iedereen recht op een tweede kant en een voetbalsupporter niet dan? Nee.
2: Nou, ja, ja, nee? je, je, je hebt, je hebt okay. ook twee soorten stadionverboden. Volgens mij, je hebt er een die gewoon door de club opgelegd uh, ja. wordt. Maar je hebt er ook een die via volgens, het strafrecht volgens mij, opgelegd kan worden. En dan is er ook een meldplicht. Ja. kan daaraan gekoppeld worden. En volgens mij kan dat niet levenslang zijn. Maar ik zal als club gewoon zeggen... Joh, deze supporter willen we niet binnen hebben. Maar ja, hoe is dat te handhaven? Dat is natuurlijk heel moeilijk. Ja, ik denk dat wat... jullie wel samenwerking hebben met politie en met ja. alle andere stakeholders. Maar in Engeland doen ze dat? Uh... Doen ze wel. En in dat Nederland moet
3: dat
0: wel ook, denk ik. Hoor. Hey, voor Feyenoord een opvallende loting, want die spelen tegen, tegen Shakhtar. Leuk, hoor. Daar heb jij gespeeld in de jeugd. Ja. Wat, wat dacht jij toen je de, de loting zag?
3: Uh, ik dacht dat Shakhtar heel moeilijk krijgt. Ik vind dat Feyenoord op dit moment heel goed draait. En uh, Shakhtar, opvallend genoeg, heeft maar... Eén uh, speler die uit het buitenland komt nu, uh, dat is uh, Traoré. Die ken je waarschijnlijk ook, bij Ajax gespeeld. Ja. En daar heeft een koers genomen om veel meer Oekraïnse spelers in te zetten. Jonge jongens. Hele jonge jongens, weinig ervaring. Uh, Moedrik is naar Chelsea gegaan, een hele, hele, voor honderd miljoen volgens mij. Voor de rest heb je heel weinig spelers van topniveau. Zij moeten het van, van collectief hebben en van saamhorigheid. Maar ik vind wel dat Feyenoord toch iets meer, uh, ja, iets meer uh, klasse heeft. Ja. Uh, AZ speelt tegen uh, Lazio. Kan je ons uh, wat over vertellen?
4: Nou, dat is niet de, de makkelijke sloting voor AZ. Nummer 5 van de Serie A. Natuurlijke topscorer Ciro Immobile. En deze club wordt natuurlijk altijd in verband gebracht met Mussolini. Hij was namelijk erelid van deze club. Een opvallend detail is ook wel dat zijn achterkleinzoon nu als rechtsback uitkomt voor deze ploeg. Heeft nog geen minuten gemaakt.
2: Heeft hij dezelfde naam ook? Een extreem
4: rechtsback, ja. dat zeg je mooi.
2: Heeft hij dezelfde ja. achternaam ook? Of
4: dan? Uh, hij gebruikt zijn achternaam niet op zijn nee. shirt. Ja. Nee, Het maar. Floriani Mussolini, maar hij gebruikt Romano Floriani.
6: Het is voor veel Italianen nog steeds een held, hè Mussolini. Ja. Fascisme ja. ligt daar een beetje Laatje anders mij, dan bij jongens. Laters is dat
2: ook wel volgens mij bekend om de extreemrechts ja. aanhang. Ja. Ja. Absoluut. Ja. Die carnio moet ik meteen ja. aan
0: denken. Ja. Ik zal niet de armenbeweging nee. maken die ja. hij maakte. Dan ja. weet je denk ik wel wat ja. ik bedoel. Fietsen ja. nog?
4: Fietsen nog. Nou, wat wel opvallend is, is dat de Belgische rondes nu iets heel goeds doen. En ik noem het bijzonder, maar het is gewoon zoals het hoort. Namelijk dat het prijsgeld voor de vrouwen nu even hoog ligt als dat bij de mannen. Uh, de winnaar van de vrouwenronde krijgt nu 16.000 euro, net zoveel als de mannen. Nou, daar gaat het aantal belastingen natuurlijk van af. Maar dat is wel ietsje meer dan vorig jaar, want toen won Annemiek van Vleut 930 euro.
6: Euro. Schandalig. Ja,
4: en bij de vrouwen kan het sowieso heel spannend worden... want de afgelopen vier jaar kennen ze Nederlandse winnaressen. En ook dit jaar maken wij weer kans met Demi Vollering en Lorena Wiebes. Ja, en bij de mannen hopen natuurlijk dat dit weekend... op zondag Fabio Jacobsen gaat winnen.
0: Juist, heerlijk. dankjewel, uh, Noah. Van de sport maken wij een uh, sprong naar het Eurovisie Songfestival. Frits, volgens mij gaat jouw hart uh, maakt ook een sprongetje.
1: Meteen.
0: Uh, in één woord, het Songfestival?
1: Um. Het
0: allergrootste muziekevenement ter wereld. Poppenkast. Een poppenkast, hoor ik hier. <laughs> uh, afgelopen jaar was een uh, bijzonder Eurovisie Songfestival... met Oekraïne als overtuigende winnaar. Uh, maar hoe gaat de komende editie eruit zien?
5: Op 13 mei is de finale van het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Vier hosts, onder wie Graham Norton... en de Oekraïnse zangeres Julia Sanina presenteren het evenement. Ukraine! Vorig jaar, in Turijn, won het Oekraïnse Kalush Orchestra. Vanwege de oorlog nemen de Britten de organisatie van het evenement voor hun rekening. Van het logo spat overduidelijk de link naar Oekraïne. Oekraïne wordt dit jaar vertegenwoordigd door de elektronische groep Twoshek. Het duo Mia Nicolai en Dion Cooper vertegenwoordigen Nederland. Op woensdag 1 maart wordt bekend met welk nummer ze in Liverpool aantreden. Het Eurovisie Songfestival staat naast competitie ook vooral voor verbinding. Zeker dit jaar. Wordt dit het meest politiek beladen songfestival ooit?
0: Ja, komende editie dus in Engeland, terwijl Oekraïne vorig jaar heeft gewonnen. Um, waarom dan niet in, in Polen, iets dichterbij
1: bijvoorbeeld? Um, nou, ten eerste, Engeland werd tweede. En uh, het is altijd maar de vraag, wie wil het dan organiseren? En ik heb het nog even voor je opgezocht. In de laatste drie keer dat het winnende land het niet heeft georganiseerd... had twee keer de BBC uh, is, uh, ingesprongen. De eerste keer was uh, in 1972, omdat in 1971 won Monaco. Ja, die hadden geen uh, locatie waar ze dat konden organiseren. Dus ging het naar uh, Edinburgh. Edinburgh, moet ik volgens mij uh, zeggen... Uh, daar won Vicky Leandros. Misschien weet je nog wel. Ja. toi. Uh, dus dat was een hele mooie uh, editie. Het jaar daarna was het dus in Luxemburg. Omdat uh, zij won uh, voor Luxemburg. Uh, en toen won uh, uh, Luxemburg nog een keer. Dus dat werd een beetje duur voor zo'n uh, uh, dus, klein land. Dus werd het weer door de BBC georganiseerd in 1974. Dat werd natuurlijk een historisch Eurovisie Songfestival. Abba. Want wie won daar? Abba. 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 Nee, natuurlijk. Nee. Met Waterloo. Overigens, um, het was in Brighton, maar ABBA kreeg van Engeland nul punten. Dan zijn ze is nog steeds een shame of life. Ja. Um, en de uh, laatste keer dat het niet in het land was dat het had gewonnen heeft Nederland ingesprongen. Want Israël die had uh, gewonnen in 1978 met Abani oh En en uh, uh, Dus daarom ging het naar uh, Jeruzalem. Um, en daar wonnen ze weer met Halleluja van Milk en Honey. Moet je die ook nog voordoen? Ja. Halleluja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ik En dus voor ja? de tweede keer. Roos, jullie zaten volgens mij voor de buizen. Ik snap dat je mij hebt uitgenodigd. Ja. Ja. En toen kwam het naar Nederland. Want in uh, in 1980 was het in Den Haag. In Den Haag, waar Maggie McNeil. Uh, voor Nederland meededen. Fins, ik vind het hartstikke leuk, deze kennis Amsterdam. van jou. Heb ja. die, 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 die we hebben wandelende encyclopedie. We moeten de, de moeder mee de ja. in Dublin.
0: Ja, dat weet ik nog wel. <laughs> Voordat we die vergeten. Vier punten. Vier punten van Oostenrijk. Um, ja, ik weet het nog heel goed. Toen ik op school kwam de volgende jaar. Ja, ja, ja. stond erin zo. ja,
1: zo. Ah,
6: nee.
0: Ja. Uh, eventjes terug naar, naar, naar deze ja. ed editie.
1: Oekraïne, wat voor rol krijgen ze? We zagen het net al een beetje, met de kleuren. Ja, een uh, grote rol. Uh, het is ook zo dat Liverpool uh, communiceert ook... Uh, uh, overal. We organiseren het Eurovisie Zongfestival on behalf of Ukraine. Uh, dus daar zit een, een hele duidelijke boodschap in. van we weten dondersgoed wie er uh, vorig jaar heeft uh, gewonnen. Uh, het, het logo kwam net al even voorbij. Er zit heel veel blauw-geel uh, in. En uh, er komen vier prestatoren in uh, totaal. Uh, uh, North, uh, Graham Norton uh, die, uh, sluit bij de finale aan. Die is het meest uh, beroemd als het gaat over ja. het Songfestival als commentator.
3: Die, comment, de, de, die positie wilde hij ook behouden. Heb jij dus eigenlijk...
0: gekeken vorig jaar, Lef?
3: Ik heb niet gekeken. Ik heb wel kaloes wel gehoord. Maar het is, uh, ja. ik, ik, ik ben niet zo'n fan van de maar het Eurovisie Songfestival. Het geeft helemaal niks. Ik ben ja? geen fan van voetbal. Oké, okay, heel goed. <laughs> <laughs> dus, uh,
1: uh, dus daar zie je het in. En uh, de presentatrice,
3: een van de... Drie presentatrices komt uit Oekraïne. Misschien ken jij uh, haar? Ik ken haar niet, maar ik weet dat zij van Hartkies komt. Ja. En uh, zij, Volgens mij treedt ze op binnenkort in, in Nederland. Ik heb wel eens in, ergens voorbij komen, in Paard, in, in Den Haag. Dus dat is ook leuk om naartoe te gaan.
1: Kijk, Janine, uh, 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 Julia... Sanina? Sanina, zeg ik het goed? Ja. ja. En um, zij is een be bekend uh, zangeres. En ze is onder andere ook bekend omdat ze in de um, jury zit van de X-factor Oekraïne. Uh, Want die gasten van vorig jaar, ja, ja. waren er ook gewoon een
0: aantal stonden aan het front.
3: Kalusha die tonen, die, die tonen. Ja, ja. Ze, hebben, ze hebben nu al een... Uh, volgens mij uh, zijn ze nu in Amerika om een beetje zo'n uh, geld in te zamelen voor Oekraïne. Maar uh, het is wel een hele... Ze hebben een hele sterke... Uh, Uitstraling. en als ze langs uh, mensen op, bij de front komen... dan, uh, dan merk je wel hoe wordt we daarop gereageerd. Impact ja. heeft. Het, is, het is een enorm impact, hebben ja. ze in Oekraïne. Nou ja, Dit ik, jaar had de uitzending?
1: Het, ik had het, er net, ik had het er net al even over communicatie. De reden waarom ze deels vrij zijn gesteld van het vechten uh, aan het front... is omdat zij natuurlijk ontzettend veel publiciteit teweeg brengen. En er ook weer voor zorgen dat die oorlog niet uit ons hoofd uh, gaat. Ja, en dat ja. er geld moet worden ingezameld. Ja. Dus dat is heel verstandig. Uh, uh, dat Zelensky dat doet. Nog twee dingetjes. De uh, inzending van Oekraïne dit jaar. Uh, ja, ze, de, de, ze waren de allereerste die het uh, bekendmaken. Hard of uh, Steel... Uh, ja, dat uh, onmiskenbaar. Kijk, officieel mag er geen politiek uh, worden bedreven... tijdens het Eurovisie Songfestival, maar nou ja. daar kom je natuurlijk niet onderuit. En dat zagen we vorig jaar natuurlijk ook. Want Kalusha Orchestra was echt wel een leuk uh, uh, nummer. Maar of het het allerbeste nummer is, kan je afvragen. De jury had eigenlijk Engeland op één uh, gezet. En toen kwam het ja. publiek en dat had massaal op Oekraïne gestemd. Dat was natuurlijk dus ook wat wordt weer politiek beladen. Natuurlijk wordt het dat. Dat kan niet anders. Ja. Tot slot Nederland. Woensdag komt het liedje volgens mij uit. Ja, Mia, Nicolai en Dion Cooper. Woensdag 1 november wordt het bekendgemaakt in Rotterdam. Kwart voor zeven komt het volgens mij op NPL 1 bij de Afro-Tros. Want die gaan dat natuurlijk bekendmaken. En jij
0: zit voor de buis. En jij, Roy, waarschijnlijk niet. En Lef
3: gaat en Ja, gaat
0: Welkom terug, je kijkt nog steeds naar half acht. Uh, ook dit jaar staan we op 5 mei stil bij onze vrijheid. Vieren we die vrijheid en herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Mo is samen met zangeres Tabita en vrouwtje ambassadeur van de vrijheid. Dat is nogal wat.
7: Zeker. Ja,
0: dan mag je natuurlijk gaan met een helikopter van festival naar festival. Ja. Maar je moet ook ergens voor staan. Zeker. Ja, hoe, hoe voelt dat?
7: Uh, als een enorme eer. Het is wel iets wat uh, zeker op mijn bucketlist stond om ooit uh, te mogen doen als artiest zijnde. En uh, ja, ik denk dat het iets heel belangrijks is om daar uh, op zo'n dag samen bij stil te staan.
0: Ja, um, als je dan vanavond de verhalen hoort van, uh, van Lef, die dichtbij Zeker. mensen daar heeft in een oorlog. Wat, 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 wat voel jij dan?
7: Ja, ik zat wel inderdaad gelijk te denken. Want gisteren ook was een dag dat, dat ik heel veel mee bezig was, omdat het toen werd aangekondigd. En dan denk je ook van, ik ben er ook inderdaad niet zo erg mee bezig dat, het, dat ik hier eigenlijk helemaal kan doen wat ik wil. Het is bijna vanzelfsprekend, maar dat is er natuurlijk eigenlijk niet. Um, en zeker door de oorlog in Oekraïne... dat, dat je daar nu ook veel bewuster of zo, uh, van wordt. En ik denk dat dat wel iets goeds is... omdat we daar met z'n allen wel echt ja, bij stilstaan en daarvoor staan.
0: En ook een beetje een taak voor jou als jonge muzikant... om dat misschien weer door te spelen aan, aan, aan de jongeren die naar jouw muziek luisteren?
7: Ja, zeker, ja. Ja, ik hoop het. Ik, ja,
0: ja. Jij gaat straks voor ons spelen? Zeker. Heel fijn. Uh, ja, dat hele vrijheid, het is niet zo vanzelfsprekend. Hoe zou jij dat willen omschrijven,
2: Royce? Uh, vrijheid? Uh, ja, je hebt meerdere vrijheden. Hè? Je hebt inderdaad met, met oorlog, uh, hè, Van dat je niet in oorlog leeft... en dat je, dat je veilig bent, maar je hebt ook vrijheid... in de zin van dat je kan zeggen uh, wat je wil... of dat je kan, uh, kan zijn
1: wie je wil zijn. Frits, jij zit te knikken. Ja, dat je... ja, ja vrijheid, dat is, dat is mogen zijn wie je bent... en mogen houden van wie je wil. Dat is ook belangrijk. Ja.
6: Ja. Ik vind dat we niet, bij vrijheid niet alleen moeten vanuit ik moeten denken... maar ook bedenken wat betekent mijn vrijheid voor jou. En waarin zit jouw vrijheid? Dat we iets meer met elkaar ook rekening moeten houden. Dat Denk ik dat dat heel fijn is. Ja.
3: Weet je, ik vind het ik vind ook heel mooi dat jullie, dat jullie dat vertellen. Want eigenlijk in Nederland wij, vinden wij dat heel vanzelfsprekend. Want over vrijheid... We hebben nooit gevochten voor, voor onze vrijheid. En eigenlijk... Um, als je ziet wat het van mij natuurlijk ook in Oekraïne wat er gebeurt, mensen letterlijk gaan dood voor vrijheid, omdat, omdat ze weten dat het, het, hun kinderen gaan in vrijheid leven en ze willen dat heel graag. Dus koester die vrijheid en omhelst dat en knuffel. Ik weet niet, het is zo, veel, het is zo mooi dat je dat hebt en dat je dat kan omarmen letterlijk en figuurlijk, ja. ja en dan bij stilstaan. Jij ja. jij gaat straks liedje spelen. Het heet Hele. Ja. Nou, dat sluit er mooi
0: bij aan. Um, als ik hier aan tafel zeg. Prins Bernhard, in één woord. Boef.
3: Uh, neushoorn.
6: Ik zou bijna willen zeggen vrijheid, maar dat is in zijn optie. Nee, ik zou een ritselaar. Ritselaar? Ja.
3: En Ik zeg stout.
0: Stout, ja. 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 Uh, ja, je zou hem bijna zijn vergeten. Maar al deze woorden zijn eigenlijk wel een goede samenvatting van de omstreden prins. En laat daar dan net een docu over zijn
5: gemaakt. Bernard was een prins die hield van het goede leven.
6: Hij hield van mooie dingen, mooie kleren, mooie vrouwen, mooie auto's.
5: Dankzij zijn huwelijk met Juliana kreeg hij precies wat hij wilde.
6: Hij wilde een, een rijke vrouw. En die Oranjes hebben de naam de rijkste ter wereld te zijn. Hij is echt omhoog getrouwd. Maar
5: met de huwelijkse trouw nam de prins Gemaal het niet zo nauw.
1: Bernard was altijd op pad. En op die reizen kon hij verdoezelen dat hij bij andere vrouwen was.
5: Voor Bernard was het nooit genoeg. Zo nam hij 1,1 miljoen dollar aan steekpenningen aan van vliegtuigbouwer Lockheed.
1: Onze prins die zoiets deed, het was absoluut ondenkbaar.
5: Hij komt er vanaf met een milde straf. Bernhard moet zijn functies in het bedrijfsleven en de krijgsmacht neerleggen... en hij verschijnt niet meer in uniform. Staat het Koninklijk Huis boven de wet? Ja,
0: um, jij hebt de docu gezien. Ik heb hem vanochtend ook even gekeken. Ik zei tegen jou, ik heb deel 1 gezien en een stukje deel 2 te zijn... maar deel 3 is het beste... <laughs> Maar ik vond deel 1 al best wel wat. Ik heb af en toe even met mijn oren aan klapperen.
6: Um, nou, dat snap ik. Ik heb best wel een studie gemaakt van mijn oud-buurman, want dat was die. Um, ik vond niet dat er echt per se heel groot nieuws in zat... maar ik vind wel dat het een hele goede schets geeft van deze prins... maar ook, vooral om het beter te begrijpen, de tijd waarin deze prins leeft.
0: Maar heel eventjes op een rijtje, want hij zei dat hij van goede komma af was... Het was die eigenlijk helemaal nou, niet.
6: Het was ook niet heel slechte te komen af, maar het was niet... Onderkant van de adel. Het is een beetje een golddigger, om het oneerbiedig te zeggen. Hij het is... hij dit voorkomen, in ieder geval. Nee, ja. ja het was... hij, had natuurlijk... hij is opgegroeid in, de, in, in uh, Rackenwald. op Rackenwald. Dat is, Als je het ziet, is niets. Ja, maar ja, goed, er waren wel paarden. Het was ook geen armoe. Het is ook niet <lacht> zo dat hij... Ja, weet je, het is niet armoe. Maar
0: toen hij op een gegeven moment verloofd was met Juliana... toen heeft ja. hij nog twee andere knappe, rijke dames ten huwelijk gevraagd... die nee zeiden... Ik wist dat niet.
6: Nee, kijk, met Juliane is behoorlijk ge geleurd langs de Hoven. Dat is een beetje rottig, maar je hebt uh, adelboekjes, het rode en het blauwe boekje. Er staan alle families in die er een beetje toe doen. Uh, er is echt, en er zijn aantekeningen ook van, van Wilhelmina, is echt met haar geleurd. En niemand wilde daar. Ze was niet helemaal... Uh, lag nog niet zo goed in de markt. Want dat Ik... zijn allemaal huwelijken die worden gesloten. Ja, vroeger was de... gearrangeerd heel normaal, hè? En... Uh, uh, ik denk dat ze wel uiteindelijk... Prins Bernard wat je ook van hem vindt... Maar het was een hele knappe man. Uh, James Bond heeft veel... Er wordt ook wel gezegd dat James Bond een beetje getypeerd is uh, op Prins Bernard. Uh, hij kende de schrijver van James Bond. Ja, door Ian Fleming, bon. ja, door Ian ja. Fleming. Ja. Zelf te pakken, uh, mooie vrouwen om zich heen. Het was ook echt een
2: bloem. Een
6: bloem. Ja. Ja, ja, die Anja, dat is natuurlijk Anja. van het verzet nog een, een symbool. Maar het was ook echt, een, net als Prins Chau, uh, Klaus... Bernard was echt een knappe, intelligente, grappige. Maar, maar Romantiseer het
0: niet nu allemaal een beetje? Nee. Ik kan me allemaal toch niet door de beugel wat deze man heeft gedaan.
6: Maar ik vertel even waarom Juliana als een blok voor deze prins is gevallen.
2: <lacht> hij heeft toch ontzettend veel geluk gehad dat hij niet in deze tijd leefde met juice kanalen ja, dat, had niet ja. dat is één ding
8: wat ze Nee,
6: dat had niet gekund. Maar bovendien, weet je, wij doen nu moeilijk over de boot van de koning. die hij in Griekenland heeft. Bernard die was dol op Ferraris. Die ging naar Hilversum en zei... Die, die wil ik nog wel en die... Bedoel, dat, hij leefde het goede leven. Hij ja, betaalde er
2: niet altijd voor ook, begrijp ik. Ja. Nee,
6: hey, maar ja, dat, dat, dat is het voordeel als je blauw bloed hebt misschien af en toe. Dat weet ik niet. Misschien dat dit pak dan ook gaat helpen. En nee. ja,
1: sympathie kwam toch ook door zijn rol in de oorlog al?
6: Nou, de, oor, de rol die hij in de oorlog had, die is een beetje... Hij was goed in zijn eigen marketing... Um, dus het lijkt een beetje alsof prins Bernard erbij was... dat de vrede werd ondertekend in Wageningen, he, de Hotel de Wereld. En uh, daar is een foto van. Dan zie je hem rechts in de hoek een sigaretje roken. Dat kon toen allemaal. Um, maar uiteindelijk bij die... Bespreking is hij niet bij geweest. Maar die foto heeft het nieuws gehaald. Dat is eigenlijk een beetje wat de geschiedenis.
1: Ja, ja maar of, of die rol in Wageningen nou zo groot was. Maar hij heeft in ieder geval. Hij, nee. heeft, tegen zijn, hij, hij zat in het leger van een nee, land dat tegen zijn vaderland volgt.
6: Ja, maar dat is waar. Maar het is ook een opportunist. Hij zat in Londen zonder echt een functie te hebben. Willemina wilde hem heel graag, want dat was de man van haar dochter, ja. een belangrijke functie geven. Dat zagen de Britten niet zo zitten. Uiteindelijk is hij natuurlijk opperbevelhebber aan het eind van de oorlog geworden... van de Binnenlandse strijdkrachten.
1: Maar of hij daar nou wel of niet veel heeft gedaan... volgens mij komt de sympathie daar ja, wel grotendeels vandaan. Net zo goed als bij, bij het veteranen.
6: Nou kijk, Engelandvaarders... Maar de waarheid ligt dus een beetje in het midden. Nou, en ik vind dat heel goed in deze documentaire. Want het is niet zo wat we hier net dat rondje deden van een de boef en een... Dat was hij ook. Maar het is, het is als een waaier... Uh, aan eigenschappen wat hij heeft. En het gaat, ik, je snapt het ook beter. Want, kijk, bij veteranen en bij Engelandvaarders... wordt hij terecht op handen gedragen. Ja. Want die vonden bij hem een luisterend oor. En ook na de oorlog heeft hij, daarom zei ik Ritselaar, van alles geritseld. Je kon bij hem aankloppen. Hij regelde het. Ja. Voor zichzelf, maar ook voor anderen. Want je hebt het boek gelezen over hem, dus... Je, dus je... Je weet misschien wel wat
0: over hem. Is het terecht dat we hem een beetje zo romantiseren?
2: Nee, nou ja, ik heb een boek van Gerard Aalders erover gelezen. En dat is niet per se een heel positief boek. Dat is juist met alles wat hij uitgefroten heeft. En inderdaad met de steekpenningen en de Greet Hofmans affaire. Ja, ik, ik vraag mij zelfs een beetje af, hè. Want het zijn allemaal straatnamen naar hem vernoemd en zo. Ja, is, is dat gepast? Dat, 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 nee, er is zijn
6: ook... Ik, ik ben alles... Want de slechte verhalen over ja. Bernard, die kennen we. Want die zijn natuurlijk allemaal na zijn overlijden uh, uh, nou ja, naar buiten gekomen. Maar wat ik bijvoorbeeld van deze documentaire ook goed vind... Er is een verhaal na de Tweede Wereldoorlog in Dachau. Er zaten nog heel veel mensen uit het verzet. Joodse mensen. En de tyfus was daar uitgebroken. Alle landen stuurden bussen om daar hun landgenoten op te halen... en veilig thuis te brengen. Nederland deed dat niet. Bernard komt dat ter oren en die ritselt dat even. Die ritselt 40, 60 bussen die naar Dachau rijden om die mensen op te halen. Dus hij heeft veel voor nou, dat zichzelf, is heel mooi. Ja. Hij heeft veel voor zichzelf geritseld, maar ook veel voor anderen. Ja. Alleen ja, ik denk Juliana heeft hem, is natuurlijk altijd met hem getrouwd geweest. Ik denk dat ze ook echt dol op hem was. Ik denk dat best. Maar zijn ze in paniek bij het koningshuis nu dat deze troep nee. nu uitkomt? Nee, kijk, het is wel, dat is wel. Kijk, nee, dat zijn ze niet van in paniek. Dit is. Uh, ja, mijn kinderen, daar zou ik even moeten uitleggen wie dat is. Het is de opa van de huidige koning. En mijn kinderen vinden de koning al oud. Dus <lacht> ja, dat, is, dat, dat, ja dat, dat gaat hem niet worden.
0: Hij van ook? Ik,
6: ja, hij van buiterechtelijk. Ik denk wel van we hebben het over een prins, dat het niet hoort. Het is, hij is uh, natuurlijk getrouwd geweest met een Nederlandse koningin. Maar het is ook een opa en het is ook een vader. Mm -hmm. En ik kan me voorstellen dat voor zijn familie, zijn nabestaanden, dat het überhaupt ingewikkeld was. Want hij kwam toen na zijn overlijden... met dat grote interview in de Volkskrant. Ja. Uh, wat echt wel van wie hebben we hier eigenlijk... Uh, dat was wel pijnlijk. Be ja, begraven zou uh, prinses Beatrix gezegd hebben... Dat was pijnlijk. Wie was and... zij nou eigenlijk? Nou ja, maar aan de andere... We hebben ook
1: wel veel om kunnen lachen, toch? Want nou, het wat ja, mij ik... tussen de binnen schiet is neushoorn. Dat komt natuurlijk omdat zijn uh, Nederlands was niet perfect, lang niet zo goed als dat van Klaus uh, uh, later. Maar André van Duin ging hem interviewen in Artes. Omdat uh, hij was toen voorzitter van het uh, Wereldnatuurfonds uh, Fonds... En toen vroeg Van Duin, wat natuurlijk niemand anders had gedurfd. Ah, Hoogheid, kunt u nog één keer neushoorn zeggen? Ah, ja. En toen zei Bernard: Neushoorn. <laughs> nou, dat staat echt dat staat nog zo
0: helder voor ja. de geest. Echt fantastisch. Uh, in Europa nou, is niet de enige die er een
2: losse leven op na heeft gehouden. Maar laten we even terug naar de kernvraag: staat het Koningshuis boven de wet? Uh, nou, in ieder geval, de koning, die is onschendbaar. En dat geldt zowel politiek gezien als ook strafrechtelijk. Uh, dus in die zin kan je zeggen dat hij op een bepaalde manier boven de wet staat. Maar dat geldt niet voor degene met wie ze getrouwd zijn. Dus dat, dat geldt niet voor, voor Bernard. En ik geloof zelfs met Lockheed is zelfs de bedoeling geweest... dat hij vervolgd zou worden. En daar zijn, hebben ze toch wel een beetje een stokje voor gestoken. Nou,
6: ze, daar heeft zijn dochter en ja. zijn echtgenoten. Uh, want dan, zou, eigenlijk, dan had Juliana gezegd, nou, als dat gebeurt... Dan, dan heb ik er geen zin meer in, dan stop ik ermee. Ja. Dan zou dus de troon overgaan naar prinses Beatrix. En die zei, maar daar ga ik dan ook niet aan beginnen. Je liet dus... aan
0: den uil weten, dat ga ik dus, ah, dus niet Dus hij is
6: gered ja, dat... door twee ja. vrouwen. Maar we
0: moeten hem wel gaan kijken, toch? Deze document. Ja, is... ja, dus ook... Alleen al
6: vanwege de oude beelden die je ziet. Ja. Dat je denkt, het is, heel het is rijk. niet meer voorstelbaar voor nu. Ja, ja.
0: oké. Okay, kijken dus. Goed, um, wij gaan luisteren naar muziek. Het is tijd voor muziek met Vadim op de gitaar is hier Mo met het lied Helen.
8: Ik had dit weekend even tijd om bij te komen, want ik had een aardig drukke week. Maar uit verveling gaan emoties dan weer lopen, want dan ben je ineens alleen. Staar in de spiegel. Ik weet het.
0: Dankjewel, lieve Mo. Uh, ik wil al mijn gasten ook bedanken van uh, vanavond. Maandag ontvangt alleen onder meer Aleta Leijon en Back-by-document Wim Daniels. Fijn weekend en wees niet voor elkaar.
3: Hoi.